0: hat geklappt. Wir sind live. Ein großes Hallo und herzlich willkommen an alle, die uns jetzt zusehen. Ich muss auch hier gleich wieder am Anfang, ähm, wie beim letzten Interview, schon sagen, dass es leichte technische Probleme gibt. Ich darf nämlich heute die liebe Nadja Fiedler bei mir begrüßen. Hallo Nadja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefanie, grüß dich. Ja, Wir also. haben hier schon so ein bisschen rumgefodelt mit der Technik. Ich weiß jetzt nicht, ob es an meinem Computer liegt, aber ich schaue gegen eine weiße Wand. Ich sehe also niemanden. Das Interview findet sozusagen bei mir als Blind Date statt.
0: Ja. Und jetzt
1: schauen einfach mal, was dabei raus entsteht.
0: Ich finde das ganz Zumindest toll. habe ich Stefanie mal... Dein Bild
1: gesehen auf ja. Facebook.
0: Ja, das, das das, ist schon mal, dann hast du mein Gesicht schon mal. Das finde ich ganz gut. Ich finde es ja. ganz toll, dass du trotzdem sagst, du möchtest das machen. Ähm, wir haben ausgemacht, dass wenn es einfach zu unangenehm wird, da auf einen weißen Bildschirm zu starren und zu sprechen, du sagst es uns bitte, du gibst uns Bescheid. Ähm, aber ja, wir schauen einfach, wie es läuft. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Genau. Nadja, ähm, du machst traditionell chinesische Astrologie ähm, und ich, ich habe mich schon so gefreut auf das Interview heute, weil ich auch großes Interesse an der Astrologie im Allgemeinen habe, natürlich am Mond, ja. äh, ich lebe da so ein bisschen damit, ähm, aber ich würde gern hören, ähm, was du so machst, was ist deine Arbeit? Also ich habe die chinesische Astrologie für mich so als
1: Basisinstrument entdeckt. Ich habe die traditionelle chinesische Astrologie gelernt in der Schweiz, also bei einem wunderbaren Lehrer, André Pasteur. Und habe dort wirklich eintauchen können in die traditionelle chinesische Astrologie. Gleichzeitig, das muss ich dazu sagen, aber ist mir aber bewusst geworden, dass das reine Traditionelle mich nicht so ganz äh, überzeugt hat, da ich gleichzeitig zu diesem Zeit, also gleichzeitig in diesem Moment die Spiritualität für mich entdeckt habe. Mhm. Es sind bestimmte Dinge in meinem Leben passiert, die mir fragen, aufgezeigt haben und die wollte ich gerne beantwortet haben. Und die chinesische Astrologie war noch nicht mal der Einstieg. Ich bin über das Feng Shui hineingekommen. Das war oh, auch total spannend. Ja, das war ja. total spannend. Und ähm, vielleicht nur kurz dazu, eben, dass ich 2001 ja, Ende 2001 wollte ich meinem Leben eben eine neue Richtung geben und habe mir gedacht, so wo gehe ich hin, was mache ich? Und habe einfach so ein bisschen um Führung gebeten und bin dann zum Feng Shui gekommen. Habe mir gesagt, okay, ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht aus, aber ich möchte gerne die ersten Kurse machen, um zu schauen, wie gefällt es mir? Und da bin ich natürlich auch in eine komplett neue Welt eingetaucht und im dritten Seminar, und das fand ich sehr, sehr spannend, Überraschte uns der Lehrer, unser Lehrer, mit der chinesischen Astrologie, mhm. weil in der chinesischen Philosophie oder auch in in der Art und Weise mit dem Feng Shui umzugehen, sie nutzen immer die persönlichen Aspekte auch der Personen. Also das 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 ist ganz ganz miteinander verbunden. Mhm. Und für mich war das halt einfach so ein Aha-Erlebnis. Ich habe gedacht, wow, jetzt jetzt komme ich vielleicht in diese Richtung, meine Fragen zu beantworten. Weil kurz vorher, also 2001, ist mein Zwillingsbruder gestorben und mhm. klar, als Zwilling stellt man sich halt einfach Fragen und ich wollte gerne Antworten haben, die auch über dieses, diese Erklärung hier auf der Ebene unserer dritten Dimension hinausführen, weil er war sehr, sehr besonders und die chinesische Astrologie genau zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben, weil sie auf der einen Seite wie so eine Energiematrix für mich wirkt und auf der anderen Seite sehr bodenständig eben ist durch die fünf elemente lehren.
0: Mhm.
1: für mhm. diese Art und Weise, die Dinge zu betrachten.
0: Finde ich ganz, mhm. ganz toll und spannend. Mich trifft das natürlich jetzt gerade sehr, wo du das mit deinem Zwillingsbruder erzählt hast, weil, wie die meisten ja wissen, ich Zwilling ein Zwillingspärchen habe, meine Kinder, die sind alt. Ja. Und äh, ja, das, das äh ja... Ähm, danke, dass du uns an, an, an dieser Geschichte teilhaben lässt. Was jetzt sicherlich ganz, ganz viele auch interessiert, ist die Vereinbarkeit der Astrologie im Alltag. Ähm, du hast es ja schon angeschnitten, dass, dass es dich begleitet hat. Du da gemerkt hast, wow, das ist ja bodenständig, damit kann man auch was anfangen. Das ist irgendwie ja. greifbar. Ja. Ähm, Sicherlich musst du erstmal dein Horoskop wissen. Also du brauchst hm. natürlich
1: das gesamte Chart, um einmal zu erkennen, was ist dein, wie ist deine Persönlichkeit, also die, dieses Selbstelement, das dich eben halt auch sehr prägt, dass deine Identität, ich würde mal sagen, in diesem Lebensausdruck darstellt. Und auf auf dieses Element, so wie wir die fünf Elemente ja auch oder ihr sie auch in der Mediz also traditionellen chinesischen mhm. Medizin oder in der fünf Elemente -Ernähr Ernährung kennt, ist es ja ein bestimmter Kreislauf und auf dieses Selbstelement beziehen sich alle anderen Elemente. Also mhm. ist es ist es im schöpferischen Zyklus, ist es im regulierenden oder Kontrollzyklus eben. Also diese ganzen Sachen und da habe ich natürlich da erstmal viel von mir selber verstanden, über mich selbst ähm, erfahren, und auch verstanden, was also in mir abgeht und was ich nach außen präsentiere. Denn mhm. was wir natürlich oftmals über die Zeitungshoroskope, wir sind dann Pferd, Affe, Ratte, das ist dann unser Jahreszeichen und das ist natürlich nur eine, ähm, ein, ein Part, das zeigt uns, im Außen, unser soziales Umfeld, der erste Kontakt mit Menschen, die erleben uns in dieser Form. Und wenn ich natürlich mehr über mich erfahre, dann kann ich über die mentalen Muster, also das, was ich wirklich an Verhaltensweisen auch an den Tag lege, kann ich natürlich Schritt für Schritt mehr in meinen Alltag integrieren, besser gesagt verstehen und auch mhm. verändern.
0: Mhm.
1: Das, das hängt natürlich immer so ein bisschen von dem Bewusstsein der, je der jeweiligen Person ab.
0: Ja.
1: Mhm, mhm. ähm, alltagstauglich vielleicht noch zu sagen, war immer auch im Feng Shui, weil viele Kollegen eben die Astrologie genutzt haben, um bestimmte Elemente herauszufiltern, die sie dann wiederum im, im alltäglichen Leben in der Wohnung mit, mhm. mit integrieren.
0: Mm -hmm, mm -hmm. ganz, ganz spannend, ich habe auch gleich noch äh, mindestens fünf Fragen an dich <lacht> was mir jetzt eingefallen ist ich habe ganz vergessen, äh, dass ich äh, jeden begrüße, der hier ist, also hallo an alle, die uns zusehen, <lacht> vor lauter ja, wir quatschen gleich los, habe hab ich ganz vergessen, ähm, lasst uns ein Herzchen da, schreibt Fragen rein, wenn ihr Schreiben, äh, Fragen habt an die Nadja, bitte, bitte schreibt Fragen rein, jetzt ist der Moment, solange es äh, für die Nadja geht mit dem Interview, bleiben wir natürlich dran. Ich sehe aber jetzt schon, dass uns 30 Minuten wahrscheinlich viel zu kurz wird. Ähm, also schreibt rein, lasst uns ein Herzchen da. Ähm, ich habe schon von ganz vielen gehört, dass der ein über Feng Shui war, weil das, ich weiß nicht, warum irgendwie was Greifbares für die Menschen ist, die über Feng Shui auf die fünf Elemente kommen oder eben auch auf die Astrologie. Ich habe zum Beispiel ein, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich das richtig nenne, ein Geburtshoroskop von allen meinen drei Kindern erstellen lassen. Das ja. ähm, aus westlicher Sicht nehme ich an, ist das, dass einfach unglaublich ähm, stimmig ist. Also ich habe da ja. reingelesen, meine Kinder waren noch sehr klein oder gerade auf der Welt, ich habe da reingelesen, dachte mir, ja, spannend, wie sich das entwickelt. Und wenn ich jetzt reinlese, ähm, kriege ich Gänsehaut, weil ich mir denke, das äh, gibt es gar nicht, ähm, wie, wie, wie stimmig das einfach ist, was da drinnen steht. Machst du auch sowas? Kann ich mir das so vorstellen? Ja, ich gehe schon auch in das Horoskop und schaue mir
1: natürlich die, die Merkmale an und auch, was da so alles im Horoskop ähm, vonstatten ist, wenn irgendwelche lösende oder förderlichen Aspekte sind, wo ich mhm. sehe, okay, das sind jetzt die Charaktermerkmale des Kindes oder wie, wie könnte es sein, wie sie nach außen wirken? Was ich nicht mache, ist eine Zukunftsdeutung. Also das mhm. ist jetzt weniger meins, das ist in der, machen vielleicht einige Kollegen für mich ist es ist wie so eine es ist eine Elemente ähm, Matrix Energiematrix für mich mhm. und ich kann sehen wo steht jetzt dieses Kind oder die Person gerade mhm. bei Kindern ist es ja sowieso noch ganz spannend ähm, mhm. wenn man jetzt die, die die traditionelle äh, Interpretation geht da darf man dann natürlich schauen was will ich dem Kind überhaupt mitgeben will mhm. ich dem das die alte Interpretation mitgeben oder könnte ich dann vielleicht sagen okay dieses Kind ist ja noch ganz frisch hier auf dieser mhm. Erde und äh, ich darf natürlich auch gucken, was gebe ich dem Kind mit. Mhm. Sicherlich wird auch bei mir die Mutter sagen, ja doch, diese Charaktermerkmale, die erkenne ich, das sehe ich und da gibt es auch äh, Dinge, mh, da kommt das, die Kleine nicht oder der Kleine nicht so gut mit klar mhm. und dann geht es ja darum, was wollen wir daraus machen? Also mhm. ja. wie wie kann die Mutter oder auch ähm, gerade dann die Eltern, wie können die darauf einwirken, dass sich dieses Kind positiv mit diesen Aspekten entwickelt. Mhm. Also sei es jetzt, dass es hyperaktiv ist oder sei es, dass es eher schüchtern ist oder sei es, dass es sich immer rauft mit der Umwelt oder mit den Freunden, weil man sieht, da ist eine Opposition. Und dann kann man natürlich reflektieren, wie gehe ich als Mutter damit um, in einer alten Art und Weise ja. des Verhaltensmusters oder oder kann ich mit dem Kind reden, kann ich ihm Verständnis schenken. Das ist so ein bisschen mehr meine Arbeit, aber natürlich gerade auch mit Erwachsenen, die, die ja schon so konditioniert sind. Und natürlich ist die, 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 die westliche Astrologie in meinen Augen super stimmig. Also ich mhm. habe ja damals, als ich damit anfing, ähm, ein Horus, ein, eine Kassette in der Hand gehabt. Das war total spannend von meinem Bruder. Der hatte sich noch sechs Monate vor seinem Tod eine, ähm, eine, also eine Astrologieberatung nach westlicher Sicht erstellen lassen. Mhm. Und ich habe mir sie nie angehört. Also Aha. ich bin normalerweise ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich <lacht> wollte aber erstmal über die chinesische Astrologie sehen, was macht es mit mir? Wie entwickelt sich mein Leben? Kann ich bestimmte Dinge bei ihm erkennen? Warum mhm. ist er in diesem Jahr nun gestorben? Oder was ist? Was sind da so für Aspekte gewesen? Und das war dann wirklich ganz, ganz irre, weil ich habe wirklich, ich glaube ich, zwölf Jahre gewartet. Ich wow. wusste es darf immer, ich, ich wusste, ich darf mir diese Kassette erst anhören, weil meine Mutter gestorben ist. Weil die mhm. natürlich, klar, als Mutter, das war für sie fast die Zerstörung. Mhm. Aber da spielten noch andere Dinge eine Rolle. Und das war für mich faszinierend. Und ich habe es mir dann zwölf Jahre später angehört, nachdem ich natürlich schon viel mit der chinesischen Astrologie auch gemacht habe und mich damit beschäftigt habe. Und es war wirklich, es war Wahnsinn. Also mein ja. Leben hat sich extrem auch in diese Richtung entwickelt, das was, also was ich natürlich auch in der Astrologie bei mir gesehen habe, aber auch was diese, dass die, dass die Astrologin damals ja. hat das gesehen. Die und hat das so alles das genauso. Und deswegen die Systeme stimmen in sich. Mhm. Und natürlich darf jede Person entscheiden, warum möchte ich dann überhaupt ein Horoskop machen lassen? Mhm. Viele wissen ja schon, wo es manchmal hakt und dann geht ich gehe jetzt noch den Schritt weiter, ich sage jetzt, gut, okay, jetzt wissen wir das, jetzt haben wir das rausgefiltert, jetzt sind deine Glaubensmuster vielleicht so, deine Verhaltung, aber was möchtest du jetzt machen? Mhm. Was möchtest du damit jetzt machen? Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ja, da kommt jetzt eine positive Energie in dein Horoskop und er setzt sich auf die Couch und macht damit nichts. Und nix.
0: wartet, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Absolut. Das heißt, es ist, ähm, um mir jetzt nochmal deine Arbeit so ein bisschen vorstellen zu können, ähm, du bist ähm, nicht in Deutschland zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wo du, wo du lebst. Ja, klar, natürlich. Ja, ja, auf meine, ja, auf Oh! Oh, schau, auf meiner Herzensinsel Mallorca lebst du und ähm, das ist ja jetzt nicht der nächste Weg. Bietest du auch irgendwelche Beratungen per, per Skype an? Wie ist das möglich ja. bei dir? Ja, Ich mache das teilweise per Skype. Manche
1: möchten gerne, dass ich was schreibe. Mhm. Bei mir passiert es auch so, dass ich mir das Horoskop, wie gesagt, das ist für mich wie so ein wie so ein Instrument, mich mit den Menschen zu verbinden. Und die stellen mir auch Fragen, meistens ein, zwei oder drei Fragen zu einem Thema, denn es darf ein Kontakt hergestellt werden. Ich bin, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt so ein, vielleicht ist es nicht meine Aufgabe, jetzt unbedingt genau das wiederzugeben, was im Horoskop ist, sondern ich möchte gerne über diese Dinge, die ich da spüre, sehe, möchte ich demjenigen gerne auch natürlich Fragen stellen, wie er über bestimmte Dinge denkt. Und er mhm. darf mir Fragen stellen in bestimmten, ob das jetzt viele kommen, ja wegen Beziehung oder mhm. beruflichen Aspekten. Und dann geht es natürlich schon so ein bisschen in, diese, in dieses Bewusstsein, aha, wie habe ich mich bisher verhalten? Welche Glaubens- und Denkmuster hatte ich? Und bin ich bereit, diese auch wahrzunehmen und möglicherweise zu verändern? Hm. Insofern kann sich, aber das ist meine Meinung, das Horoskop komplett auch verändern. Hm. Ich glaube, dass wir in der Lage sind, es zu bestimmen, wie wir nachher unser Leben kreieren. Und da spielt natürlich dann auch die Spiritualität, die Bewusstseinsentwicklung eine große Rolle auch, auch die, die Bereitschaft, sich das anzuschauen. Und äh, das, das läuft dann auf mehreren Ebenen. Einmal ist es eben diese Bewusstseinsgeschichte. Auf der anderen Seite kann ich natürlich gucken, so, das und das bräuchtest du als Unterstützung ähm, in, innerhalb deiner, deiner Elemente, die dir, die dir entweder fehlen oder die zu viel sind. Und da spielt dann zum Beispiel auch die TCM eine Rolle. Wenn ich dann sehe wow, in dem Horoskop ist enorm viel Erde, Young Erde, also Magen. Mhm. Und der sagt mir, der hat immer Magengeschichten. Dann ist es natürlich sinnvoll, schon eine Kollegin zu bitten, mit mir zusammenzuarbeiten mhm. und zu schauen, wie kann ich diesen Menschen unterstützen? Einmal natürlich auf ähm, mentaler Ebene, also dass ihnen das bewusst wird und gleichzeitig mhm. eben auch auf körperlicher Ebene, weil wir sind ja nun mal eben auf dieser Erde und in unserem Körper. Ja. Und das ist dann eine wunderschöne Ergänzung, genauso wie es ja die, die Übung gibt, Qigong, Tai Chi, also es ja. gibt ja es gibt ja so viele Sachen, die, die wir kombinieren können, um Körper, Geist und Seele eben in Einklang zu bringen und dafür sind die fünf Elemente natürlich eine wunderbare ähm, Sache, das alles miteinander zu verbinden.
0: Ja, finde ich, hast du auch ganz toll gesagt. Ich finde es so wichtig, dass man eben nicht nur den körperlichen Aspekt sieht oder nicht nur den äh, mentalen Aspekt sieht, sondern alles als einzieht und es äh, verbindet. Ich ähm, ja äh, toll, was du sagst. Ähm, ähm, das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt sage, ich stecke zum Beispiel in einer Krise, ich, ich nehme Krisen immer ganz gerne als Beispiel her, aber das kann man ja auch ohne Krise machen. Ähm, ich stecke in einer mhm. Krise, ich melde mich bei dir, Nadja, ähm, und ähm, du führst mich dann quasi, du sagst mir, schreib mir Fragen oder oder wir telefonieren miteinander. Also das ist, das ist ja. alles möglich. Ganz, ganz ja. toll. Ich, manchmal schreibe
1: ich auch... Eben die Persönlichkeitsmerkmale, also so, dass derjenige dann auch nachlesen kann. Ich habe ich hab da kein ähm, exaktes Schema, mhm. weil manche möchten gar nicht, dass ich so viel schreibe. Die wollen das dann aufnehmen. Die wollen dann lieber das Gespräch haben. Andere mhm. wiederum wissen es sehr zu schätzen, dass ich mir die Mühe mache und sehr viel schreibe. Also dann, ich habe dann auch schon das Feedback gehabt, dass sie nach Jahren sich das nochmal durchgelesen mhm. haben. Und insofern... Auch da gehe ich dann manchmal ins Gespür und sage, okay, der braucht jetzt einfach auch dieses Schriftliche oder ich frage dann auch, möchtest du das schriftlich haben? Und um welche Themen geht es dir? Und auch und auch zum Beispiel die Fragestellung ist ja auch interessant. Zu fragen, ja, wie, wie geht es denn jetzt in meiner Beziehung, um, wie geht es mir denn in der Beziehung, finde ich mhm. meinen Partner? Das ist sehr global, sondern... Ja. Eben, welche Charaktereigenschaften, was hat mich bisher vielleicht davon abgehalten, einen Partner in mein Leben zu ziehen? Was waren dafür Energien am Wirken, dass ich, dass ich mir das da irgendwie das Leben so schwer getan habe? Und dann kann man, was kann ich tun, um um, um diese um diese Energie, diese Beziehungsenergie zu verbessern für mich? Das sind dann Fragen, da können wir ansetzen. Mhm. Das ist für mich dann dieser Kontakt, der hergestellt ist oder mhm. beruflich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt ein berufliches Thema und dann sagt er eben zu mir, was kann ich tun oder wie kann ich mich darauf einrichten, dass ich anders zum Beispiel reagiere und oder
0: agiere mhm. als die ganzen Jahre zuvor? Das heißt, man Darf unter Anführungszeichen, die Astrologie wird ja oft abgestempelt als irgendein esoterisches Zeug, mit dem man nichts anfangen kann, das nicht greifbar ist. Es geht ja schon auch so, Live coaching ist jetzt so das moderne Wort, aber so eine Begleitung, kann man das auch so nennen, was du machst? Also es machen mit Sicherheit auch Kollegen,
1: die dann sagen, okay, sie begleiten. Ich kenne auch mhm. viele westliche Astrologen, die dann auch diese begleitenden Kurse auch anbieten, auch in der Gruppe mhm. oder eben auch Programme eben für jemanden, wo sie dann coachen. Das ist jetzt persönlich weniger meins. Ich, ich fühle mich eher so als Impulsgeber. Ich gebe okay. so diese Initialzündung und ich bin... Super gerne Netzwerke. Also ich gebe, mhm. ich gebe dann gerne auch an einen Coach weiter, wo ich das Gefühl habe, und da gibt es, es gibt so wunderbare Menschen, die einfach ja. so viele Tools an der Hand haben, die dann weitergehen können. Manchmal reicht es, mhm. wenn sie bei mir waren und da ist irgendwie dieses Puzzlestück oder dieser, dieses, es hat so einen Klick gemacht. Mhm. Und dann brauchen sie es nicht. Und bei manchen bitte ich dann doch nochmal reinzuspüren, ob es nicht sinnvoll ist, hier nochmal eine Begleitung zu wählen. Und dann fällt mir manchmal auch spontan jemand ein, wo ich meine, das passt. Und genauso stelle ich mir das eben halt auch in der, in der, in der Ernährungsform vor. Also wenn ich spüre, okay, dieser Mensch oder in der, in der, in der Medizin, dieser Mensch benötigt jetzt noch eine weitere Unterstützung. Mhm dann fühle ich hinein, ist es jemand aus der TCM, ist es vielleicht ein Heiler, ist es ist es jemand, der ja ein Mediziner, der alternativ mm. tätig ist, etc. pp. Das ist so, das ist so mein Ansatz. Also, ja. ich bin jetzt weniger die Person, die jetzt über ein halbes Jahr jemanden coachen mm. möchte. Mm. Das das ist aber meins jetzt. Ja, ja klar. Also das, das, ist.
0: das ist ja immer auch sehr individuell, auch wir Ernährungsberater ja. sind sehr, sehr individuell. Jeder macht's anders. Der eine begleitet einen sechs Monate, der andere sagt genau. zwei Termine, dann dann reicht das jetzt mal, dann mach mal selbst mhm. und dann sehen wir uns vielleicht in einem Jahr <lacht> wieder. Es gibt wirklich von bis und äh, ich finde das gut, dass man da für sich selbst sagen kann, ich mache das so, ähm, ich da rein, für mich ist es gut so und äh, nicht auf irgendeinem Schema F zu bleiben und äh, zu begleiten, obwohl man das ja eigentlich gar nicht so gerne macht. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel, ja. ja. Und ja. Ähm,
1: ich würde es natürlich auch spannend finden, auch wenn wir vielleicht ähm, nochmal eine weitere Möglichkeit haben, uns auszutauschen, um einfach zu sehen, was macht jetzt ich schreibe zum Beispiel einen Blog einmal im Monat und da schaue mhm. ich dann so ein bisschen, wie kann ich das interpretieren in dieser neuen Zeitqualität. Für mich ist es auch die chinesische Astrologie in der neuen Zeitqualität. Die traditionelle Form ist nicht so, ist, ist, ist mir nicht mehr ganz so geläufig, weil mhm. ich denke oder ich spüre, oder ich habe damals schon gespürt, dass das so ein bisschen für mich abgelaufen war. Mhm. Da waren das wäre teilweise eine in der Inter Frage.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber das war meine nächste Frage gewesen, warum du eben mit dem Traditionellen nicht so spürig bist. Weil, weil ich festgestellt
1: habe, wenn da dann teilweise die Interpretation kam, dass mir gedacht haben, nee, das passt irgendwie gar nicht in unsere westliche Welt. Zum Beispiel, nehmen wir mal, nehmen wir mich als Beispiel. Ich bin 1966 geboren, ich bin Feuerpferd. Und das bedeutete in China, also in Asien, also geht ja gar nicht. Eine Frau als Feuerpferd ist ja unerträglich. Die, okay. die, die, die können sich ja überhaupt nicht der Familie oder dem sozialen Umfeld einordnen. Mhm. Und natürlich haben sie in der, in dem energetischen, in der energetischen Betrachtung schon Recht. Also die Feuerpferde, die sind schon freiheitsliebend mhm. und möchten auch in der Gesellschaft etwas verändern. Und trotzdem wurden die ja, die wurden teilweise noch abgetrieben damals. Oh. Und mhm. ja genau. Und dann gab es andere Interpretationen, wo, wenn jetzt zum Beispiel eine Opposition erscheint im Horoskop, dann ist das dann fast manchmal ein Weltuntergang oder mhm. eine sogenannte Lehre, um Gottes Willen, da ist jetzt irgendwie, da kommt eine Lehre auf mich zu. Eine mhm. Lehre ist aber was ganz Wunderbares. Eine Lehre hat, hat die Möglichkeit, wirklich zu seinem wahren Sein zurückzufinden. Mhm. Und natürlich auch viele spirituelle Menschen sind oftmals in der Lehre zu ihren Erkenntnissen gekommen. Mhm. Und da liegt mir viel dran zu sagen, halt, ja, wie wie interpretiere ich denn das? Und für mhm. diesen Menschen? Ich hatte mal eine chinesische Kollegin, ich glaube, das war mal, da war irgendwie ein chinesischer Astrologe, und der hat gesagt: Du bist das und das, du wirst nie einen Mann finden. Oh. Da ich gesagt, ja, aber du, aber das, und die hat mir gar nicht zugehört. Ich habe gesagt, schau mal du hast doch für dich eh schon ein anderes leben mhm. ähm, für dich für ein anderes leben entschieden du bist nach deutschland gezogen du du, du arbeitest für für eine deutsche firma du bist um viel unterwegs Klar, in, in, in deiner chinesischen, traditionellen Familie bist du ja sowieso jetzt nicht dieser typische Mensch, der sich da jetzt so einordnet. Und ist das jetzt so schlimm? Vielleicht findest du keinen typischen Ehemann, aber du findest einen wunderbaren Partner, mit dem du sehr glücklich bist. Ah, die hat mir gar nicht
0: zugehört. Ach Gott, ja, das, die war wahrscheinlich das war, ganz das, das war so ja, reingeimpft. Ich kann mich und, noch erinnern, äh, jetzt muss ich dich schon wieder unterbrechen, aber diese Geschichte ja. brennt mir auf der Zunge. Ich habe, ähm, ja, ja. Wir haben so asiatische Bekannte und als meine Große, die Sohe, geboren wurde, das war 2013, dachten die kurz, dass das das Jahr, ich, ich blamiere mich jetzt wahrscheinlich, des Drachens ist. Was ist in der chinesischen Astrologie ganz ein besonderes Jahr, wo Kinder geboren werden? Oder wo Menschen gibt? Da gibt es doch irgendein Zeichen, oder? Der Drache? Also wie die gesagt, Schlange, da, nee, die der Drache. Dr
1: Ja, der Drache ist schon auch ein sehr mystisches Zeichen mhm. auch. Ist ja auch was Besonderes und, und, und Drachenmenschen sind sehr attraktiv, sagt man. Mhm. Also es gibt bestimmte, es gibt bestimmte Zeichen, da möchte man eben nicht, dass die Kinder geboren werden und bei anderen, genau. die dann dynamisch sind oder eben wie gesagt, ja. wie das gesagt, das ist Feuerpferd ist nicht so nicht so angesagt zum Beispiel. So weil, ja, ich habe dann wirklich glaube ich ist auch nicht ganz so angesagt, aber wie okay. gesagt, da habe ich mich eben gar nicht so hinein ja, ja, bewegt, auch gut. Auch weil gut. das 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 prägt ja, und ja, genau das, das ist diese Sache.
0: Ja, jetzt prägt darum, schon
1: jemand, wenn er das in der Zeitung wiesen, um genau, Gottes Willen, genau. jetzt wird mein Kind im Jahr des Schafes geboren, ja. jetzt, das wird ja
0: jetzt ein dummes Schaf. Ja, ja, das hat mich eben auch, ich habe das noch so in Erinnerung, weil die waren natürlich ganz begeistert, dass die gehört haben, dass ich schwanger bin, haben erzählt, dass ganz viele Frauen im asiatischen Raum versuchen, in diesem Jahr ein Kind zu bekommen, weil es eben im Zeichen des Drachens oder ich weiß es wirklich nicht mehr ist und äh, dann haben die aber keine fünf Minuten später ähm, äh, gemerkt, dass sie sich vertan haben, dass das ein ganz anderes Zeichen ist in dem Jahr und dass das jetzt gar nicht so toll ist. Und ich habe mir dann gedacht, so, oh, danke. Ähm, ähm, ich kann aber ganz gut damit, Gott sei Dank. Ich denke jetzt nicht, dass meine Tochter ein schlechter Mensch ist, weil sie im Zeichen das, ich weiß, es jetzt nicht mehr auswendig ist. Und es ist für mich vollkommen okay. Aber das prägt wirklich, das prägt. Und wenn man vielleicht auch noch etwas, äh, nicht so eine starke Persönlichkeit hat, glaube ich, denkt man dann schon yeah. nicht so tolle Sachen. Ich kann das wirklich gut nachvollziehen.
1: ja. Ja. Deswegen gucke ich mir lieber immer die Elemente an, die dahinter mhm. stecken und dann die Charaktereigenschaften und um, manchmal, manchmal schaue ich gar nicht auf die Tiere. Mhm. Die Tiere sind ja auch so eine Vereinfachung, ein, einfach um so ein, so ein, so ein, einen Punkt zu bekommen, dass die Menschen Interesse haben, dass sie damit mhm. was anfangen können. Es ist halt leichter zu gucken, was was macht so ein Pferd oder was macht so ein Affe oder so ein Hund. Keiner will Ratte werden, so ungefähr, ja. ähm, oh, ja. weißt du so, aber da sind ja da sind ja Elemente hinter und diese mhm. Elemente haben natürlich auch wieder bestimmte Eigenschaften. Das weißt du ja aus der ja, TCM klar. auch und da, da gucke ich dann oft, oder wenn dann harmonische Verbindungen sind zwischen den Tieren. Was macht das dann miteinander? Der Hund zum Beispiel dieses Jahr, der Hund ist, das, man sagt auch, das ist der, der Berghund. Also es ist ganz mhm. viel Young Erde im Jahr zu spüren. Und ja, dann was machst du jetzt mit denen, die jetzt, die, die, die im Hund gebunden sind? sind? Sehr Gerechtigkeits, ähm, ge nach Gerechtigkeit strebende Menschen, die können aber auch stur sein, weil das, wie gesagt, es ist reine Young-Erde, die, mhm. die sich in diesem Jahr ähm, präsentiert. Und, ja, und dann fangen alle an und sagen, ja, der Hund, denn dann ist es nur der Hund. Naja, aber da sind ja noch drei andere Zeichen oder Tiere in, in dem Horoskop und, und andere Elemente und es es lohnt sich wirklich, das im, im in der Gesamtbetrachtung mm. anzuschauen und nicht nur einzeln ein Tier. Also ja. das liegt da liegt's mir dran. Deswegen gehe ich auch nicht so jetzt auf diese Tiere ein und diese ja, ganzen. Ja alles gut. Ähm, ja, ja
0: Aber da ja. Das sieht man wieder. Ich bin ja eben auch sehr unerfahren, was chinesische Astrologie äh, betrifft. Äh, wie gesagt, westliche Astrologie, ja ein bisschen, ja. aber ich bin überhaupt das ist auch keine. Toll. Ja absolut, aber überhaupt keine Expertin. Und da sieht man halt wieder, was man eigentlich nur für einen kleinen Teil von etwas sehr, sehr Großen weiß. Ich kenne nur die Tiere in der chinesischen Astrologie und dann äh, ist bei mir Ende. Ähm, darum finde ich es ganz, ganz toll, dass du heute da bist, ähm, dass du das Interview machst, dass man auch merkt, dass da viel, viel mehr dahinter ist. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr äh, geschaut, so rüber geblinzelt. Ja, eine Minute. Mhm. <lacht> ja, das also, ist schon ja, ich bin jetzt auch
1: gar nicht so zu meinen ganzen TCM und chinesischer mhm. Astrologie, wie man das jetzt zum Beispiel sehen kann, aber du siehst hier zum Beispiel, dass wir in diesem Jahr, in diesem Monat, das ist jetzt, das, das ist jetzt diese Grafik vom Monat, ist ganz mhm. viel Yang Erde und da wäre es halt mhm. ganz toll zu sehen, wie wir da zum Beispiel zusammen mal was kreieren könnten, so, ein, so eine Monatsenergie, die sich auch dann in der Ernährung widerspiegelt. Es gibt eben in der chinesischen Astrologie auch die Möglichkeit, die chi phasen zu ermitteln, wie stark, wie mhm. schwach ist ein Organ. Und das wäre natürlich auch eine ganz tolle Sache. Aber, ich still, aber das du hast recht. Ja,
0: ja, es ein ist... Ich könnte mit dir jetzt noch ewig weiter äh, so quatschen. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz. Ich war so gebannt im Gespräch, dass ich gar nicht nachgesehen habe, ob Fragen gekommen sind. Ja, es tut mir
1: auch furchtbar leid, aber ich kann nee. gar nichts sehen, ob die Frage kam. Aber ich vielleicht weiß, können wir ich das
0: weiß. Mal machen.
1: Wenn Interesse besteht natürlich auch nur. Ja, klar, Und wenn klar. uns die die Zuhörer ja bestimmt ein Feedback geben und ja, dann können bestimmt. wir nochmal spezielle Themen vielleicht aufgreifen. Dann, oh, das ist ja, ja ganz,
0: ganz toll. Ich habe ge gerade mhm. nachgesehen, es ist jetzt keine Frage gekommen. Ich bin mir sicher, dass alle ganz gespannt zugehört haben. Ähm, ihr könnt natürlich gerne jetzt auch noch im Nachhinein Fragen in den Chat reinschreiben. Ähm, die Nadja und ich sind natürlich bemüht, das auch noch zu beantworten, wenn noch etwas kommt. Ähm, ich wird auch ganz gern noch, Nadia deine Homepage äh, im Anschluss an das Interview äh, in die Kommentare reingeben, dass ihr wirklich zu Nadia findet, ja. dass ihr danach schauen könnt, dass ihr noch mehr Infos zu dem super spannenden Thema findet. Ich bedanke auch gerne mich. auch gerne
1: Fragen stellen. Mhm. Ja, super.
0: Nadja, ich bedanke mich von Herzen äh, bei dir ja. für deine Zeit, für dein für dein Blind Date mit mir, mit uns. Das hast du ganz, <lacht> ganz toll gemacht. Und ja, Vielleicht wirklich bis ganz bald. Mich würde es sehr freuen. Das wäre schön. Schauen Super. wir mal. Ne? Ich danke dir ich und ich bedanke mich an alle. an alle und bis bald. Bis tschüss. Bald. Danke, tschüss.